0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Cuando uno recibe la residencia, a veces la recibe por dos años, y a veces la recibe por 10 años. ¿Cuándo la recibo por 2 años? Cuando la obtengo a través de mi esposo o mi esposa, que es ciudadana americana, y recibo la residencia antes de llegar al segundo aniversario de matrimonio. En esa situación, recibo solamente una green card por 2 años, y luego de los 2 años, tengo que volver a... tengo que volver a remover las condiciones que le pusieron a mi green card para que me den una green card de 10 años. Todas las demás personas que no están en esa categoría generalmente reciben una green card por 10 años. Muy bien, hasta ahí todo claro, ¿verdad? Fácil de entender. Pero, ¿qué pasa qué pasa cuando la green card va a vencer? Se pasaron los 10 años. Y por la razón que sea, yo no le hice a la ciudadanía, porque a los, a los cuatro años y nueve meses puedo pedir la ciudadanía, ¿verdad? Pero no la hice, no, no, no pude, no quise, decidia, lo que usted quiera, no hice la ciudadanía. Y entonces me toca renovar la residencia, renovar la residencia. ¿Qué quiere decir eso? Mi tarjeta se va a vencer. Mi tarjeta se va a vencer. ¿Eso significa que mi residencia se va a vencer? Esa es una de las cinco cosas que tenemos que aprender hoy día. Cuando mi tarjeta de residencia se vence, mi residencia no se vence. ¿OK? Vamos a repetirlo para que usted me entienda. Si me está entendiendo, póngame un dedito, póngame un corazoncito. Mis amigos de YouTube, um, hoy día prácticamente les estoy haciendo el programa a ustedes nada más en vivo, así que necesito todo su apoyo para que este video se mueva mucho. Por favor, póngame los deditos y los corazoncitos, comparta el programa para que podamos llegar a la mayor cantidad de personas. Que la tarjeta de residencia se venza, que la green card se venza, no significa que mi residencia se acaba. Esa es la parte más importante que tenemos que entender. La residencia, la tarjeta de residencia se venció, pero el estatus de residente legal no se vence. La única forma en que se puede acabar mi estatus de residente es que un juez me lo cancele y me dé una orden de deportación o que yo renuncie a la residencia, que también es algo que se puede hacer. Hay gente que nomás no quiere vivir aquí y entonces se va al consulado y le dice a, o, o va a un puerto de entrada y le dice a un oficial consular o de la patrulla fronteriza, ¿sabes qué? Te devuelvo tu residencia. Eso también se puede hacer. Hasta ahí vamos bien. Ya hablamos de la primera cosa que tiene que saber alguien que renueva la residencia. Que se acabe la tarjeta, que expire la tarjeta, no significa que se acaba mi residencia. Yo puedo estar sin tarjeta de residencia muchos años y sigo siendo residente. Hasta ahí vamos bien. Cuénteme, por favor, déjenme saber. Estoy esperando que me escriba. A ver, escríbame, escríbame déjeme saber para yo poder continuar. ¿Dónde están? ¿Dónde están, muchachos? Hola, Levirán. Muchas gracias por contestarme. Fernando García, gracias por estar aquí. Fernando dice clarísimo. Eso, muchachos. Gracias, cada vez que ustedes me apoyan y me escriben, cada vez que me ponen un dedito, un corazoncito, me están ayudando a llegar a más personas. Hola, Elia, Karen, muchas gracias. Maday, Sipi, dice Maday. Yo también hablo con el Cipi. Yo no sé si tú, Madai, pero yo uh, sé hablar el, con la papepipopú. Un día les cuento, muchachos, un día esto les cuento. <ríe> Hola, Elizabeth, muy bien. Vamos a la segunda cosa que tenemos que saber cuando renovamos la residencia. ¿okay? La residencia se renueva seis meses antes de la fecha de vencimiento de la tarjeta. No un año, no dos años, no ocho meses, seis meses antes. Puedo presentar mi aplicación de renovación de residencia seis meses antes de que vaya a vencer. ¿Cómo se hace? Se hace a través de una forma que se llama la I90. Y se puede hacer en línea o se puede hacer por correo regular, como usted prefiera. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Cuándo se hace? Esa es la segunda cosa que tenemos que saber. ¿Cuándo se hace? Se hace seis meses antes. Muy bien. Ahora, vamos a la tercera cosa que tenemos que saber. En este momento, usted puede haber hecho su aplicación de renovación de residencia, pero en este momento, se está tomando dos años o más que me contesten con la nueva tarjeta de residencia. Usted dirá, Katia, me acabas de decir que solo puedo pedirla seis meses antes y me estás diciendo ahora que se demoran más de dos años en contestarla. Así mero es. ¿Y por qué? Pues porque no tienen manos, porque la pandemia, porque no, la máquina para los, hacer las tarjetas no alcanza. Sabe Dios, el asunto es que están recontra demorados. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, le voy a contar. Resulta que la oficina de inmigración, cuando yo aplico a renovar mi tarjeta de residencia seis meses antes, me envía una carta de extensión de mi residencia por 24 meses. Así es. Usted hace su aplicación, o va un abogado que haga la aplicación por usted, que siempre es lo mejor. Y el abogado le va a entregar una carta de recibo de que, él, de que la oficina de inmigración ha recibido su aplicación. Y, además, le va a entregar un documento que dice su tarjeta de residencia ha sido extendida por 24 meses. Ese documento es lo mismo que la green card. Es lo mismo que la tarjeta de residencia. ¿Hasta ahí estamos claros? Con ese documento usted puede seguir viajando, usted puede seguir trabajando, lo puede enseñar en su trabajo para que no lo fastidien. En fin, usted sigue teniendo una prueba de que es residente. Vamos a ver si hasta ahí estamos bien. Cuénteme si me está entendiendo. Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Gracias, Leviram. Karen Fajardo dice: sí, te entiendo. Muy bien, muy bien. Karencita, póngame por favor los corazones, los, los, los deditos para arriba ayúdeme a que hayan, somos muchas personas mirando el programa, por favor, póngame todos los deditos que pueda en YouTube, uh, en Facebook, para que lleguemos a la mayor cantidad de personas. Hola, Antonio, gracias, Yelitza, Jorge dice perfecto, Arturo. Muy bien, vamos a la, a la cuarta cosa que tenemos que saber. Ya les dije hay que, que uno no tiene que tener miedo de quedarse sin la prueba de la residencia porque no es, no es que le estén quitando la residencia, que uno tiene que aplicar seis meses antes, aunque se vayan a demorar dos años, que nos van a dar una extensión de 24 meses y que esa extensión es lo mismo que, uh, que, que el green card. Ahora, ¿qué pasa cuando ya me dieron la extensión pero la extensión también ya se venció y no llega la green card? ¿Qué hago? Bueno, en esos casos, uh, lo primero que tengo que saber es que en todo momento un residente legal tiene que tener un pasaporte vigente, ¿OK? Si usted es residente legal y dice, no, pues es que yo no necesito viajar para qué voy a gastar en un pasaporte. Está usted bien equivocado. Usted tiene que tener su pasaporte vigente todo el tiempo, todo el tiempo. Así que agarre su teléfono y escríbame. Regla esencial para cualquier residente legal, usted tiene que tener su pasaporte vigente todo el tiempo. Un residente legal no es un ciudadano americano, no puede ten, vivir sin tener su pasaporte vigente todo el tiempo. Igual que un inmigrante indocumentado. Los inmigrantes con permiso, con residencia, lo que sea, tienen que tener su pasaporte vigente todo el tiempo, ¿OK? So, número cuatro, pasaporte vigente todo el tiempo. ¿Pero por qué, Katia? ¿De qué me va a servir ese pasaporte vigente? Bueno, cuando se le va, ya se le venció la mica, ¿no? Se le venció la, la green card. Para los que no entienden mica, mica es lo que le decimos a la green card aquí entre nosotros en nuestro idioma latino. Bueno, cuando si bien se vence la tarjeta de residencia o la mica o la green card, como le quiera llamar, y se me venció la extensión que me dio el gobierno, entonces, ¿qué hago? Primero, no me desespero, porque ya les dije que que se acabe la prueba de residencia no significa que se acaba la residencia. Significa que necesito tomar medidas para tener una prueba. Medida número uno: tengo que contactarme a la oficina de inmigración. Y pedir una cita de Infopas. ¿Qué cosa es una cita de Infopaz? Es una cita en la oficina de inmigración. ¿Para qué, Katia? Para que me sellen el pasaporte con la residencia. En el pasaporte, en una hojita de mi pasaporte, me van a poner un sello que dice, esta señora o señor es residente legal y esta es la prueba de que es residente legal. Y esta es una extensión por seis meses, por un año, por lo que sea necesario, ¿OK? Esa es una cosa que podemos hacer si es que mi remica se venció y mi extensión se venció. Número, Otra cosa que puedo hacer es pedirle, llamar a la oficina o mandarle un correo electrónico a la oficina de inmigración a través del portal uscis.gov después de hacer mi cuenta online. Uh, puedo mandarles una comunicación diciéndoles que voy a perder el trabajo si no muestro una prueba de mi residencia y necesito que apuren el procesamiento de mi caso. Y la última cosa que puedo hacer es llamar a la oficina de un congresista en mi estado, en el estado donde yo vivo, para que el congresista me ayude a que se acelere la, um, la producción de mi green card o para que me den una cita de InfoPass para que me sellen el pasaporte con mi residencia. ¿Hasta ahí estamos claros? Ya le he dicho las cinco cosas que tiene que saber si está planeando renovar su residencia o está en proceso de renovar la residencia. Así que, por favor, si el tema de hoy le gustó, ya sabe cómo ayudarme. Mándeme super chat, super stickers, mándeme las estrellas. Póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame, Katia, acá estoy. Porque de esa manera tocaremos la vida de muchos residentes que tienen que pasar por este penoso trámite. Uh, y tal vez, si me escuchan, pues podrán escuchar que tienen que hacerse ciudadanos y quieren dejar de estar haciendo estas cosas cada 10 años. Muy bien, pues ahora sí. Hágame sus preguntas porque ahora es cuando yo respondo. Muy bien, hoy día estoy, creo que con mis amigos de YouTube únicamente por mis problemas técnicos. No sé si los de Facebook también están aquí, pero aprovechen, muchachos. Uh, Mr. Sir dice, ya tengo seguro, hice crédito con mi team. Llamo al Credit Bureau Experian para transferir mi historial o se prefiere empezar de nuevo. Uh, si pudiera transferirlo, sería fabuloso. Yo me contactaría con los buros de crédito, uh, pero yo no empezaría por ahí. Yo empezaría por el IRS. Yo iría con el IRS y trataría de pasar todos mis créditos, porque eso sería una prueba fehaciente de identidad. Y después de eso haría lo del de buro de crédito. Espero haberle contestado y le agradezco mucho su donación, porque con todas las donaciones que yo recibo de ustedes, mis amigos de YouTube, yo um, lo junto, lo junto, lo junto. Y después ayudo a alguien que no tiene dinero para hacer su aplicación. De lo que sea, ¿no? De, de DACA o de permiso de trabajo o un papel que tiene que presentar a la corte o lo que sea. Y lo voy juntando y lo tengo ahí para ayudar, para servir. Así que muchas gracias. Buenos días, la licenciada tiene WhatsApp. Uh, sí, pero no se lo voy a dar porque yo no hago esto para buscar clientes, lo hago para que usted aprenda. Ah, si usted me quiere buscar por su cuenta es fácil, solo tiene que buscarme en la internet.
1: Buenos días,
0: buenos días. Saludos de Uruguay, muchas gracias. Uh, Osman, buenos días de Bogotá, Colombia. Uh, muchas gracias por estar aquí. Hola, entré hace seis meses con Parol de 60 días y, B y I-94 vacío y un 220B. Nunca antes había estado aquí. Tengo supervisión de ICE y mi cita con ICE es en noviembre del 2023. Soy cubana. Uh, niña bonita, usted necesita buscar un abogado lo más pronto posible. Así que, por favor, busque un abogado para que le pueda ayudar porque si usted está en orden de supervisión, y le han dado una I220, lo más probable es que esté en proceso de deportación. Así que busque un abogado en persona, ¿OK? Uh, gracias, por, gracias, Omar. Gracias por estar aquí. Uh, veo su nombre regularmente y no sabe cómo le agradezco su apoyo. Uh, Osmani dice, soy casado con una ciudadana, tengo más de seis años, metimos los papeles en septiembre 3 del 2020, uh, ahora mi caso tiene un año en el NBC. Osmani, busque un abogado que le ayude a mover y avanzar las cosas. Todo es bien lento en inmigración, así que por eso es tan importante que busque un abogado para que se hagan las cosas bien y no pierda el tiempo. Muchas veces uno por ahorrarse el dinero se busca un llena papeles o trata de hacerlo uno mismo. Y al final puede ser que ahorre el dinero, pero pierde un montón de tiempo, pierde años cada vez que le mandan un papel diciéndole falta esto, falta el otro, aquí está mal. Así que busque un abogado. Si soy diabético, ¿podría conseguir ayuda en inmigración en los Estados Unidos? Tengo 30 años. No, mi señor, no es cierto. No va a conseguir ninguna ayuda en Estados Unidos. Tenemos una población diabética impresionantemente grande y no reciben la ayuda, ningún tipo de ayuda especial, mucho menos cuando uno es inmigrante. Si hay ayudas, es para los ciudadanos americanos. Ah, ya tengo la visa U, pero la abogada no pidió el perdón que yo cooperé con traer a mi hija aquí. ¿Qué puedo hacer? Tiene que buscar un abogado que sí sepa de visa U y que a la hora de pedir la residencia pueda hacer una enmienda del perdón para que usted no tenga problemas a la hora de obtener la residencia. Pisa dice, mi derivada está en México, no quiso poner huellas y aparte salió embarazada. Tiene 20 años, ¿me afectará a mí? No, en nada, no le afecta a usted en nada. Hola, Lina, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Hola, dice, una persona que no le fue renovada su visa de estudiante vuelve a entrar con visa B1, ¿Cómo se le va a vencer el tiempo de permanencia? ¿Puede pedir ajuste a través de visa de estudiante? No, no, Lina. Y si esa persona se ha quedado cinco meses, cuatro meses, uh, lo más probable es que cuando salga se va a tener que quedar un par de años en su país para, porque de lo contrario van a pensar que está haciendo algo que no está permitido aquí, no tiene por qué quedarse tanto tiempo. Así que esa persona debería hablar con un abogado en en persona, por Zoom, por como sea, que hable con el abogado uh, para que de una vez uh, decida qué es lo que va a hacer y, y, y sepa cómo no perder su visa de turista. Dice Katia, es la primera vez que viajo a México este diciembre como residente. ¿Qué documentos necesito para mi regreso en mi vuelo de regreso? Su pasaporte, su tarjeta de residencia y su ID de donde usted vive. Eso es todo lo que necesita. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que tengan un lindo fin de semana y que gracias a su apoyo y su ayuda, pues si usted puede, me comparta y nos veamos otra vez el próximo lunes a las ocho y media de la mañana a hora del Pacífico en otro Inmigrando con Katia. Muchas gracias. Bye.